0: a compartir, vamos a dar gracias a Dios, gracias Señor por permitirnos este martes estar eh, orando, este es el propósito por el cual esta reunión se hace Señor para poder eh, agradecerte por lo que has hecho entre nosotros, lo que sigues haciendo, poner adelante de ti nuestras peticiones, eh, Señor sabiendo que responderás y pedimos conforme a tu voluntad, gracias por este tiempo pero también por esta meditación de tu palabra. Gracias por permitirnos compartir y abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para que podamos aplicarlo y ser sensibles a tu voz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ah, no. Bueno, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Hoy bien? ¿Esta noche? ¿Un sueño? ¿Quién tiene sueño de verdad? ¿Quién está cansado? ¿Ahí? Perfecto. sueño? Tengo hambre. Una... Bueno, vamos a seguir leyendo como estamos viendo primera de Pedro, estamos haciéndolo muy despacio. A veces agarramos dos, tres versículos, pero intentando sacarle la mayor, el mayor provecho posible. No hay afán. La venida del Señor todavía falta, así que. Bueno, no se sabe en realidad. ¿no? Si nos agarra pues estudiando, pues está bien. Vamos a primera de Pedro, capítulo.. 3 y quedamos en el versículo 13. Y decíamos lo importante que, el primera de Pedro, el contexto en el que eh, escribe es para creyentes que están sufriendo por Cristo, ¿verdad? La oportunidad de la prueba. Pero Pedro trata muchos temas en la carta, es muy práctica. Y tenemos que tener en cuenta que el padecer por Cristo eh, me involucra totalmente a yo tener el compromiso de obedecer a Dios en medio de situaciones puede ser una situación muy grave puede ser una enfermedad puede ser eh, una situación económica puede ser la misma muerte pero eh, debo y tengo la responsabilidad como creyente de seguir honrándole ahora vamos a ver el capítulo 3 versículo 13 al 17 y vamos a encontrar algunos detalles, y lo voy a leer primero, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. De la esperanza que hay en vosotros Versículo 16 Teniendo buena conciencia para que En lo que murmuran de vosotros como de malhechores Sean avergonzados Los que calumnian vuestra buena conducta En Cristo Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien Si la voluntad de Dios así lo quiere Que haciendo el mal Entonces Es lo importante que debemos de ver En el primer versículo Dice ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Recordamos, sufrimiento de todos estos creyentes, no bueno, era un sufrimiento de pronto, eh, de groserías o nada más, no, era la muerte, literalmente la que les esperaba, eh, por nombrar a Cristo y por seguir a Cristo. Dice el versículo 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Eh, Bienaventurados sois. ¿Sí? Vamos a ver en el versículo 13 la palabra hay una condición. Dice, ¿qué les va a poder hacer daño a ustedes si vosotros seguís el bien? Eh, no se le podrá hacer daño al creyente en su parte espiritual si sigue, así, si sigue el bien. ¿En qué sentido? Eh, una persona que es creyente y que va a enfrentar oposición como ellos lo enfrentaron, su espíritu estaba intacto. Porque tenían una esperanza, tenían a dónde ir. ¿sí? Eh, sin embargo, si no seguían el bien y padecían por hacer lo malo, eh, no serían aprobados por Dios y tendrían el gozo y la satisfacción de que cuando se presentaran delante de Dios, yo diría: buen siervo fiel, ¿sí? te tengo por digno, ha sido digno para mí y no para el mundo. ¿sí? Entonces. Eh, la pregunta que es pero podría decir podrán lacerar mi cuerpo podrán hacer cualquier cantidad de cosas pero mi espíritu ¿sí? mi alma permanece intacto si seguís el bien si vemos en el versículo 17 dice porque mejor es que padezcáis haciendo el bien entonces yo puedo padecer haciendo el mal por hacer el mal yo puedo padecer haciendo el bien recompensas si padezco por hacer el bien bienaventurado sí. versículo 13 nadie me podrá hacer daño porque yo estoy realmente obedeciendo a Dios y estoy sufriendo por él y por el bien seré bienaventurado ahora la palabra dañar ¿Sí? y quién es aquel que os podrá hacer daño esa palabra tiene varios significados pero uno que me llamó la atención eh, significa exasperar ¿sí? cuando, cuando estamos en una situación difícil muchas veces nuestra primera reacción es desesperarnos, exasperarnos eh, eh, no sé qué hacer, no sé qué va a pasar ahorita voy a hablar varias palabras en cuanto a los riesgos que nosotros tenemos en el momento de padecer. ¿Riesgos por qué? Porque somos seres humanos, porque nos da miedo, porque tenemos emociones, pero también son riesgos por el descuido espiritual que lleguemos a tener antes de una prueba o en medio de ella. ¿sí? Esa palabra exasperar, y es que la prueba quiere sacar lo mejor de nosotros, pero también puede sacar lo peor de nosotros si no obedecemos o si no actuamos conforme a lo que Dios dice, si no descansamos en sus promesas. El Satanás se encarga de que una prueba termine siendo más bien una buena ocasión para pecar ¿sí? el objeto de Satanás es que te exasperes ¿Qué meta más definida es la de Satanás no? tiene un buen plan que lograr que sus hijos de Dios que los hijos de Dios vivan sin confiar en su propio Padre Celestial o sea el objeto de Satanás en medio de una prueba es que dejes de confiar en Dios que no deposites tu confianza es su meta definida eh, cuando un padre siente que su hijo no tiene confianza en él ¿cómo se sentirá? ¿cómo se siente nuestro Padre Celestial cuando en medio de una prueba decimos, es que la verdad yo no creo que tú te puedas tener lo mejor para mí quien no confía en alguien sencillamente no lo ama quien no confía en alguien no lo respeta, quien no confía en alguien no cree en Él. Así que cuando estamos en medio de la prueba, puede ser para gloria de Dios y obediencia y para que crezcamos, o puede sencillamente, o tristemente, ser otra un escalón hacia abajo, que, que nuestra fe caiga y, y, y no sea lo que Dios quería en medio de esa prueba. Ahora, si Satanás logra ese cometido de que no pongamos la confianza en Dios en medio de una prueba, y, se y dejemos que Él entre en nuestro corazón Ahora tendremos la opción de honrar al Señor O honrar a Satanás No hay una intermedia no, hay, no, no puedo confiar en Dios Y confiar en el mundo y sus deseos No puedo eh, estar mirando al Señor Y a la vez mirando las metas de este mundo O miro al Señor O le honro O sencillamente le estoy deshonrando Dice el versículo 13, ya entrando, el 14, perdón. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, dice, bienaventurados sois. Podría también decirse, incluso, si ustedes llegan a padecer por causa de hacerlo bueno, serán felices, bienaventurados. Y esa palabra, bienaventurados, todos los hemos escuchado, ¿no?, eh, sencillamente es una palabra para describir a alguien que es extremadamente feliz ¿Sí? no, hay, no, no, no hay un término que pueda describir la felicidad de alguien y por eso se dice bienaventurado no, no, no alcanza a entenderse lo que es alguien bienaventurado alguien doblemente feliz, totalmente feliz dice, si padecemos por causa de la justicia bien aventurados sois, dice por tanto, no os amedrentéis, no os amedrentéis. Me gustaba algunas de las de los de lo, del instituto, cuando uno estudia ya le dan digamos, un libro, una guía, ¿sí? y es muy chévere uno guardarla y, y después tenerla, pero dice, no os amedrentéis, decía, que no os aterroriza el terror de ellos preguntando qué me va a pasar. Diciendo, no os conturbéis, no se turbe vuestro corazón perdiendo la paz y la seguridad en la vida y en Dios. Preguntando continuamente, ¿por qué me va a pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esta situación? Dice la palabra de Dios, no os amedrentéis. Y sigue diciendo, por tanto, por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice el 15, si no Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿Sí? aquí vamos a hablar de la esperanza, está hablando de la esperanza gloriosa como dice en 1 Pedro 1 dice... Bendito el Dios, versículo 3, capítulo 1, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza muerta, una esperanza pasajera, o que se va a acabar, sino una esperanza viva, y dice así, no nos conturbemos que no perdamos la paz, que no perdamos la confianza en Dios, sino que santifiquemos al Señor en nuestro corazón, en nuestros corazones, ¿qué significa santificar?, ¿Qué, qué, ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Apartar. apartar ¿sí? En mi corazón yo debo apartar a Dios. En el sentido de que yo debo decidir que Dios ocupe todo mi corazón. En medio de la prueba o fuera de la prueba, yo tengo que santificar a Dios en mi corazón. Tengo que apartar mi corazón entero para Él. ¿sí? Pensaba que la cabida de tu corazón le pertenezca a Él y nada logre acomodarse para inquietarte. Cuando estamos en medio de una situación difícil, es X situación, una muerte en familiar, una enfermedad terrible, que uno de pronto no entiende, si yo estaba obedeciendo a Dios, si yo estaba haciendo lo que Dios quería, ¿por qué? ¿Sí? Y yo permito que en vez de santificar a Dios en mi corazón, permito ciertas cosas eh, sencillamente perderé la paz No voy, voy a turbar mi corazón Perderé la seguridad Que sé que Dios me quiere dar Y pues la prueba no va a hacer Relucir lo mejor Quizás una mala decisión va a terminar Llevándonos por otro camino Dice eh, Yo ponía aquí Realmente es, es un gran pedido de parte de Dios Y si es posible ¿sí? De que santifiquemos a Dios En nuestros corazones que apartemos nuestro corazón para Él. Dice el siguiente versículo diciendo... Eh, por temor, ah, perdón. Que termina ahí. Por temor de ellos, no escuturréis, sino santificad a ellos el Señor en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Con mansedumbre. Recordaba en Lucas 12... Hablando de estar turbado y de quitar la paz. Lucas 12, versículo 29. Algunos tendrán un título y dice la pan y la ansiedad. Sí. Dice así voy a tomar algunos versículos, el 21 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Dice, ni por el cuerpo que vestiréis, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido, Lucas 12, 22. Más adelante el 27 dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni irán, más os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy es en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Me llama mucho la atención el versículo 29, que dice, termina diciendo estas palabras, ni estéis en ansiosa ni inquietud. En medio de la prueba, o incluso no fuera de la prueba, a veces está ansioso, a veces está inquieto, esperando de pronto alguna decisión que quiera tomar ya, en el tiempo que uno quiere ya, a la forma que uno quiere. Pero dice que cuidado que estemos en ansiosa inquietud y mirando lo que significa eh, ansioso de lo que pasará, qué va a pasar, qué me va a ocurrir a mí, cuándo será el tiempo, ansiosa inquietud cuando un corazón está inquieto también significa, eh, la palabra puede llegar a significar que está perplejo, que está, está eh, no puede quedarse, está estático porque no, no, no sabe qué hacer, no sabe qué le va a esperar. ¿Cuántas veces nosotros de pronto nos encontramos en una prueba o en la vida, en una situación así? ¿Ansiosos por qué va a pasar? ¿Ansiosos porque se me está pasando el tiempo y no pude hacer lo que yo quería? ¿Ansiosos porque pasaron de pronto eh, años y aún no he hecho una carrera? ¿Ansiosos porque no logré las metas que mis padres querían para mí o cualquier otra cosa e inquieto tomando decisiones apresuradas pero el Señor las promesas de Dios para sus creyentes es porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo ¿sí? realmente hermanos lo que nosotros Dios nos ha dado a nosotros es algo mucho más valero que lo que vemos acá si Dios nos permite una carrera, si Dios nos permite un trabajo, si Dios nos permite vestirnos hoy con lo que nos ha provisto, eh, que no venga a ser eso nunca en nuestras vidas la meta a llegar, sino más bien sea un camino por el cual podamos honrarle a Él. Si Dios nos dio un talento, si Dios nos dio una facultad en un área, si Dios nos dio cualquier cosa que sea el fin, eh, que sea un medio, perdón sea un medio por el cual nosotros le honremos y no terminemos de pronto desgastando años y años en algo que realmente es pasajero yo creo que no hay valor más grande que el de uno poder servir en, en, en su iglesia local que es como Dios lo ha hecho ¿sí? y, y poder servir a los hermanos o sea, no hay valor más grande que no poder dedicarse eh, a personas y lo digo con, con Uh, diciendo me falta mucho, demasiado, eh, pero en el cielo realmente nos daremos cuenta, vale la pena, vale la pena realmente servir al Señor de esa forma, dice el siguiente versículo, ah bueno tocaría un, un versículo más que puse aquí es Filipenses 4, solamente unos versículos relacionados con Lucas Filipenses 4 cuando dice versículo 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Sí? Guardará nuestro corazón, guardará nuestro pensamiento, nuestro pensamiento de que de pronto llegará a cometer cavilar en nuestras mentes, ¿cómo voy a arreglar la situación? ¿Cómo voy a, a conseguir plata? ¿Cómo voy a conseguir un empleo? Si me tocó de domingo a domingo, ya fue. ¿Sí? Guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos. Él guardará, Dios nos guardará nuestros corazones. Dice el versículo que continúa primera de Pedro versículo 16 dice así 15 perdón ha hecho santificado Dios El señor en vuestros corazones dice y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo es muy utilizado, por ejemplo, cuando hablamos de apologética y realmente habla de eso, ¿sí? eh, eh, de presentar defensa de nuestra fe. Pues lo interesante es que el contexto del libro, sí, y del capítulo es padecer por Cristo y es ahí cuando dice que presentemos defensa de nuestra esperanza ¿sí? ahora, la pregunta para nosotros hoy podría ser la siguiente ¿qué ocurriría dado supuesto ¿sí? si yo no estoy viviendo conforme a esa esperanza, si yo no estoy viviendo y observando la esperanza y poniendo los ojos en Cristo ¿cómo presentaría yo defensa de esa esperanza si yo no la vivo? ¿Sí? Si yo estoy invirtiendo aquí como creyente X cantidad de dinero Si hacemos balances de nuestras finanzas ¿Cómo serían hoy? ¿Sí? ¿Cuánto invierto de pronto en gastos, en lujos? ¿Sí? Eh, ¿Cómo están mis prioridades? ¿Están fijándose en la esperanza que Dios nos ha dado? ¿Sí? ¿O realmente están siendo para llenar lo que yo quiero y lo que prefiero? de pronto no es malo, no es malo comprar un plasma de X pulgadas, ¿sí? Pero, ¿qué pesaría más, sí? Con ese dinero, ¿cuántas cosas yo podría hacer? Dice que estemos siempre preparados, esa palabra significa estar presto, estar listo, estar con, con todas las herramientas suficientes para qué, ¿qué dice? Para presentar defensa con mansedumbre la mansedumbre es la característica de alguien que es controlado por el Espíritu Santo ¿sí? que tiene la capacidad de pronto llegar a, a hacer algo pero que está controlado ¿sí? de pronto tiene un carácter para decir algo de una forma pero es manso ¿sí? y está controlado por el Espíritu para hacerlo de una forma prudente de una forma sabia y dice esas dos palabras mansedumbre irreverencia ¿sí? el, el, el presentar defensa de nuestra fe no es una pelea no es que yo voy a ganar el argumento no es que yo, yo quiero dármelas acá y decir que yo leí a Chaper y ta, ta, ta y le di con todo el tipo para que quedara callado no se trata de eso ¿sí? habla de mansedumbre de poder controlado y habla de reverencia porque no estamos defendiendo mi argumento, no estoy defendiendo lo que yo pienso, creo que hay en la vida, sino yo estoy defendiendo ¿quién? Estoy defendiendo aquella esperanza que está en Cristo, estoy defendiendo su palabra, ¿sí? No lo puedo hacer con una, un carácter de, de pelea, con una actitud para humillar a alguien, para que vean que yo sé mucho, lo a hacer con mansedumbre y con reverencia. Ahora dice... Ante todo aquel que os demande Razón de la esperanza Que hay en vosotros O sea, esa esperanza Debe aflorar Debe, debe mostrarse A tal punto Que los demás me digan ¿Por qué usted es así? ¿Sí? Esa esperanza Que el mundo no ve No entiende en Cristo El Evangelio es locura Para, para, para el mundo Eso, Esa esperanza que nos que no se ve, porque realmente la esperanza no se ve, ¿sí? Si vemos en hebreos, los héroes de la fe no la vieron, ¿sí? creían y sabían que iba a llegar un Mesías y los saludaban y vivían como extranjeros, pero nadie de los que estuvieron a su lado pudo ver eso cumplido, pero ellos lo creían, ¿sí? De la misma forma nosotros en Tesalonicenses dice... Que así como Jesucristo murió, resucitó, de la misma forma, Él va a venir, nos va a llevar, tenemos esa esperanza gloriosa, si ¿sí? tenemos la esperanza de que le veremos cara a cara. Ahora, si yo no vivo esa esperanza, si soy un 007, ¿sí? un creyente experto en, en camuflarse, y, y nadie sabe lo que yo vivo, nadie sabe mi fe, ¿Quién me va a demandar entonces razón de mi fe si yo no la publico, si yo no la digo? No me refiero a que te pongas siempre camisetas que digan todo el Evangelio Juan 3.16 y, y zapatillas que digan otros versículos. No, no se trata de eso. No se trata de vivir el Evangelio, de tomar decisiones. muchas veces toca tomarlas, eh, decisiones drásticas y que los otros dicen, este tipo no dice groserías. A mí me han dicho muchas veces, o están hablando así, ya como que se genera sin cierto respeto. Están hablando, eh, madre, que no sé qué, no sé qué. Ah, ay, verdad que a usted no, no le gusta que le digan así. ¿Sí? Eh, por ahí uno puede comenzar de pronto compartiendo su fe. ¿Sí? Pero es un llamado a atención para todos. Si no publico mi fe, si no muestro lo que soy en Cristo, ¿quién me va a demandar? una razón de mi fe, y es, es algo matemático, si no mostramos a Cristo en nuestra fe, si no, nuestro testimonio no es ejemplo, eh, la vaina va bien, en el sentido de que no va a haber oposición, ¿Sí? ¿por qué?, porque sigo igual que el mundo, pero si yo decido realmente eh, mostrar la esperanza que tengo en Cristo y mostrar mi fe, ahí van a salir un montón de, de problemas ¿sí? de padecer por Cristo, un montón de situaciones con personas, como dicen, no os amendel, por temor de, de ellos. Perdón, si esa palabra, que, eh, ese temor de ellos es eh, los que estaban en contra, porque los creyentes en ese momento estaban siendo acusados de cosas que ellos no nunca habían hecho ¿sí? dice el versículo eh, 16 teniendo buena conciencia o sea que hay dos cosas importantes ha hablado de la esperanza y realmente la esperanza no es visible apenas a, a menos de que no la muestre pero también está hablando de una buena conciencia pregunta, la buena conciencia ¿la ven los demás? no, son dos cosas que nadie ve ¿sí? pero que son supremamente importantes para yo ser ejemplo verdadero de mi fe ¿Sí? Dos cosas. la buena conciencia dice, ¿sí? para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo así que me está diciendo aquí así me está diciendo eh, aparta tu corazón ¿sí? santifica Dios en tu corazón para que no haya algo que, que te inquiete, te, te dañe, prepárate y está siempre listo para presentar defensa de la esperanza que tienes en Cristo, ¿sí? hazlo con mansedumbre, con reverencia, ante cualquiera que te llegue a demandar razón de tu esperanza. ¿sí? Requisito dos, teniendo buena conciencia. Entonces, un corazón que santifica a Dios, un corazón, que, eh, perdón, un corazón que santifica a Dios, una buena conciencia. ¿sí? Esas dos cosas son importantes y el resultado dice para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿sí? Cosas que nadie ve. ¿sí? La buena conciencia solo la ve... Dios, vamos a ir a Lucas, Lucas capítulo, ya les digo bien. Lucas dieciocho, 18 versículo 10 Dice Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al, al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilló será enaltecido. Entonces, dos hombres, aparentemente. ¿Sí? Lo que nosotros vemos, el fariseo era, porque esos tipos hasta tenían la ley escrita en varias partes de sus, de sus atuendos, ¿sí? y parecía una piedad impresionante, ¿sí? eh, y un publicano, un gentil, una, una persona que, que no sé qué función tendría, pero que ninguno al verlo diría a este hombre ama a Dios quizás quizás no ¿sí? de pronto un poco dice sí, el corazón de este hombre diciendo no yo hice esto yo ayuno yo, yo no soy como este publicano eh, ese orgullo de, de sus obras y de lo que podía hacer pero el publicano como estaba estaba lejos no quería ni aún lanzar su mirada al cielo y se golpea el pecho Diciendo, Dios se propicio a mí. Dios ve el corazón. Dios ve Dios el corazón. Y, y la buena conciencia habla de eso que solo tú y yo, tú y el Señor. Yo y el Señor sabemos. ¿Cómo poder mostrar la esperanza que tengo en Cristo si mi conciencia delante de Dios eh, no está bien? Si yo tengo cosas... Yo no digo que el día sea perfecto y no hayan pecados, pero nos preguntamos en esta noche, peco, me da igual, o sea, me olvidé, o, o realmente me evalúo a la noche o en el día y digo, me equivoqué en esto, en esto y en esto, Señor, perdona, o en el mismo instante, ¿no? no sabe cuándo realmente se está equivocando un, un corazón como el de David sí, conforme al de Dios que no, que no se equivocó que se equivocó y pecó pero que decidió reconciliarse con Dios y aceptar su perdón sigue diciendo la palabra de Dios en primera de Pedro dice de lo que murmuran de vosotros como de malhechores dice sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo ¿sí? uno no debe desear nunca el mal de otros ¿sí? nunca o sea ¿no? cuando pasaba lo de Chávez, uno decía este tipo ¿no? por dentro de su carne le decía que haga a Dios algo pero la justicia es de Dios. Dios Dios se encarga de esas cosas pero aquí dice que serán avergonzados hay respaldo, hermanos, hay respaldo para los que decidamos realmente vivir una fe genuina, lo hay, no estoy diciendo que va a haber plata, no habla de eso, o que va a haber siempre una situación perfecta, pero delante de los hombres Dios respalda a sus hijos que le obedecen y que lo han santificado en sus corazones, que han decidido que el Señor esté en mi corazón, que Él sea mi prioridad, y es una decisión diaria. Continuamente voy a decir, yo quiero a Dios en primer lugar. En ¿sí? medio del trabajo, muchas veces del cansancio. Si pasa el día y de pronto no he podido meditar a la palabra, no echarse a la, ya que pues entonces mañana a la mañana sí. No, pues saca un tiempo a la noche o si no pudiste en la mañana y te tocó al almuerzo, pues al almuerzo aparta tu tiempo. Pero que no pase el día y uno... Pasa ahí, No me acuerdo de lo que Dios me dijo ¿No les ha pasado? Que no hace el devocional tan rápido Que está como a las 10 de la mañana Que me dijo Dios eh, No me acuerdo Es una buena forma de decir Que el devocional pues no, no, De pronto no me llegó Y sigue diciendo El versículo 17 Porque mejor es Que padezcáis haciendo el bien ¿Se acuerdan? El versículo 13, si vosotros seguís el bien, es la condición. No me podrán dañar si yo sigo el bien. Versículo 17, eh, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Y aquí entra la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿sí? No se trata de que esto es, es al azar es la suerte, es que me tocó es que el destino es que la vida es así sí. incluso en esas pequeñas frases al lado de un vecino démosle la gloria a Dios no, es que la vida es dura, ¿no? Uf, es que es que a mí me tocó así, ¿yo qué hago? no, la gloria es siempre para Dios cuando hay situaciones difíciles dice sí, eh esa palabra, cuando dice que es mejor que parezcáis, habla como, como que tuviéramos una ventaja esta ¿sí? Nosotros los creyentes tenemos una ventaja por la gloria de Dios y por lo que ha he hecho en nosotros. Frente al mundo, que están afanes. Hoy hablaba mi jefe con una señora y esa pues es gente que tiene cierto nivel no, mi hija fue a los Estados Unidos, aprendió con un sistema de los ta ta Y varias personas he conocido así, pero están separados así, durante muchos años. No tienen esa, esa esperanza, piensan que la educación es, es eso, ¿no? Eh, darles todo lo mejor. Eh, mi jefe yo, les he, yo le preguntaba y le dije una vez, ¿y cómo van a hacer con la nena porque tuvieron una nena? y decía, les decía cómo la van a criar o cómo, cómo van a hacer ahorita, tu esposa se va a retirar, le pregunté así a ver qué digo, dice, no, no, al jardín, al jardín, y mi esposa tiene que seguir trabajando, y esto al revés, al revés, así, vamos a Hebreos para ir terminando. Solamente terminar con el versículo, capítulo 11, versículo 38. ¿Cuál era el 37 para entender? Dice ¿Sí? Hebreos 11, 37 y 38. ¿Fueron apedreados? Ush, no, este versículo terrible. Acerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Quién quiere una vida así? Con sinceridad, ¿queremos una vida así? No. Pero nosotros estamos llamados realmente a padecer por Cristo. Y Él nos dejó sus pisadas. Y en los versículos que siguen vamos a ver el ejemplo de Cristo quien padeció. ¿Sí? Dice el 38, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Seremos dignos del mundo hoy? El mundo dirá, nos pondrá en un cuadro y dirá, Daniel Esteban, estás dentro de los dignos de este mundo porque has llenado tener riquezas, porque has llenado ciertas metas, o dignos para Dios. ¿Sí? Entonces que nuestra motivación sea esa, que hay una esperanza, pero qué importante es primero la condición, seguir el bien necesario que obedezcamos al Señor, que nuestras vidas sean siguiendo el bien necesario, también que nuestros corazones estén apartando al Señor, que todo nuestro corazón sea para Él, que tengamos una buena conciencia delante de esa esperanza que nadie ve pueda ser reflejada a través de nosotros, y personas nos digan eh, ¿Por qué eres así? ¿Por qué vives así? Y sea una oportunidad para compartir Vamos a terminar en oración Seguiremos el, la próxima vez Son unos versículos bien eh, eh, Hay muchas Personas que han opinado cosas Pero decidí No, no seguir por el tiempo Sino más bien tomarnos este tiempo próximo martes bueno me bueno, corresponde bueno. Vamos a darle gracias a Dios y hola, hermano, te damos muchas gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por eh, eh, permitirnos no solamente leerla sino meditarla un poco más. Recordar Señor que eh, estamos hoy aquí de pronto cómodos dentro de todo. Tenemos alimento, un hogar, tenemos salud, Señor. Dentro de pruebas y situaciones, pero no sabemos el día de mañana qué puede ocurrir, no sabemos eh, qué pueda ocurrir con algún gobierno, no, no sabemos qué situación podamos llegar a enfrentar el día de mañana. Es de pronto sencillo uno eh, decir que hay que padecer por Cristo, de pronto es fácil eh, decirlo aquí sentados pero te rogamos de tu gracia, así como lo dijiste al apóstol Pablo cuando pedía por ser sanado, le dice, en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, Señor, que, que podamos reflejar a Cristo en medio de la comodidad que nos has dado, de la libertad de fe en este país, pero que si llega a, a cambiar algo, que, sea, que no cambie nuestro corazón y nuestras convicciones, sino más bien nos aferremos más a tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta iglesia, por lo que nos has regalado, la responsabilidad que tenemos como creyentes, y encomendamos el día de mañana y esta semana, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Amén.